0: Flo débrief Show, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. PSG Toulouse, euh, est-ce que Luis Enrique doit être viré du Paris Saint-Germain Voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui que je vais poser à Silver. Non, je rigole. En tout cas, euh, <rire> bon courage pour toi et je ne sais pas si tu vas au travail ou si tu rentres chez toi ou n'importe. En tout cas, continue à t'abonner et merci de ton soutien, merci de ton écoute. Euh, salut Silver, on va débriefer un petit peu de, de ce match de PSG-Toulouse, on va revenir dessus, comment va
1: Ouais, ouais, on peut faire ça, salut mon gars, ça va, tu vas bien Oui, ça va,
0: tranquille, tranquille, on va, on va reparler un peu de, de ce match nul qu'il y a eu entre le, le PSG et Toulouse, le Paris Saint-Germain donc, qui, qui a fait un partout en terre, en terre toulousaine, avec la composition des équipes Gianluigi Donnarumma au cage, Ashraf Hakimi, arrière-droit, Marquinhos-Crignard dans l'axe avec Lucas Hernandez sur le côté gauche. En 6, Ugarte, euh, Warren Zahine, Zahir Emery dans un 4-3-3 accompagné de Fabian Ruiz. Et puis devant, Gonzalo Ramos en numéro 9, le plus sur le côté gauche et Vitinha sur le côté droit. Euh, pour rentrer très clairement dans le vif du sujet, on aura vu un Paris Saint-Germain de façon un petit peu plus poussive euh, que euh, le FC Lorient. Euh, qui aura contrôlé quand même son sujet, qui, mais qui malheureusement n'aura pas eu l'efficacité donnée, malgré l'entrée de Kylian Mbappé et celle d'Ousmane Dembélé en deuxième mi-temps. Euh, qu'est-ce qu'on en tire à peu près de, de ce match-là Qu'est-ce qu'on doit en dire Est-ce que le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie en termes de dans, dans le jeu surtout Est-ce qu'il euh, manque euh, seulement l'efficacité pour être redoutable sur le plan de la Ligue 1 et potentiellement après sur euh, la Ligue des Champions Qu'est-ce que tu en penses
1: moi je pense que encore une fois c'est un match qui est très encourageant, euh, le milieu il se dépense bien, ça court bien, après euh, comme on l'avait dit la semaine dernière, ça manque euh, de créativité et d'initiative, hein. de toute façon, euh, maintenant c'est un Paris Saint-Germain euh, qui a été quand même à deux visages, parce qu'avec l'entrée de Mbappé et d'Embélé ça a quand même euh, changé pas mal de choses, après ça a quand même déséquilibré l'équipe, ça, c'est une réalité, puisqu'on a concédé euh, plus d'occasions au moment où ils sont rentrés sur le terrain. Mm-hmm. Mais tu voyais quand même un Paris Saint-Germain beaucoup plus dangereux mm-hmm. et beaucoup plus tranchant.
0: Mm-hmm. C'est, c'est exactement ça. Moi aussi, je l'ai ressenti sur le... en, en regardant devant ma devant ma, enfin, devant ma télé, hein, très clairement. Hein. Tu as senti en fait que dès que Ousmane et Kylian sont arrivés, bon, certes, il y avait un petit peu plus de, d'agressivité, suivi de percussion sur les côtés. Ouais. Mais tout l'équilibre défensif en fait était. Euh... Un petit peu plus perdu, tu sentais que les repères étaient un peu plus compliqués, notamment pour ces deux joueurs-là, que le contre-pressing se faisait de façon un peu moins puissante. Euh, c'est aussi une bonne chose sur laquelle le Paris Saint-Germain doit progresser au fur et à mesure euh, des, des prochaines semaines et des prochaines échéances, et notamment lors du prochain match et la réception de lance à domicile samedi prochain. Euh, est-ce que, euh, en soi, le Paris Saint-Germain est là sur une. Sur une très bonne bonne allée, sur une très bonne posture Est-ce qu'il y a a d'autres choses sur lesquelles le Paris Saint-Germain doit progresser, à part ce manque d'efficacité et ce manque de créativité
1: Pour le moment, euh, je ne vois pas. hein. Moi, je suis suis très emballé par ce que je vois. Euh, Dans la mentalité des joueurs, c'est très très bien. Ils se dépensent beaucoup ils mouillent tous le maillot. Après. le, le, si on revient à la deuxième mi-temps enfin à l'entrée de, de Mbappé et d'Embélé de je pense que le déséquilibre de l'équipe il peut aussi euh, être lié au changement de formation mm-hmm. qui a fait qu'on s'est retrouvé avec euh, Hakimi en piston gauche mm-hmm. euh, déjà que lorsqu'il est à droite au Paris Saint-Germain euh, il n'est pas très bon mm-hmm. C'est, euh, moi Hakimi il est fabuleux il était très très bon à l'Inter il est fabuleux en équipe nationale du Maroc mais moi, euh, j'attends toujours de le voir euh, faire un excellent match avec le Paris Saint-Germain. Mmh,
0: mmh,
1: mmh. Pourquoi est-ce euh... que tu,
0: tu penses qu'il que a un peu euh, de suffisance en, en lui actuellement C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai aussi un peu le, 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 j'ai aussi le, le même avis sur Hakimi, sur c'est que euh, depuis, euh, depuis qu'il est arrivé, tu as senti qu'il nous a fait des très gros matchs euh, à certains moments, mais pour moi, c'est un joueur qui est totalement dans la suffisance, qui qui, qui est sûr de ses capacités, mais qui ne se donne pas forcément à fond. Donc, du coup, on s'attend à mieux. Et le Hakimi que j'ai connu à Dortmund, ben, je ne le retrouve pas forcément avec ce Paris Saint-Germain-là. Et encore celui qu'on a vu avec l'Inter, même si c'était, certes, aussi dans une animation différente et dans des compositions différentes, oui. je ne le retrouve pas aussi fort que ce qu'il propose actuellement au Paris Saint-Germain. Je, me, je trouve, en fait, qu'il, qu'il se contente de faire ce qu'il sait bien faire, mais il ne va pas plus loin, quoi.
1: Bah, Le problème, c'est qu'il manque de euh, fiabilité, déjà défensive, et après, offensivement, euh, je trouve euh, qu'il a été exposé dans le sens où, euh, techniquement, euh, il n'est pas aussi bon que ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est un joueur que, lorsqu'il faut courir tout droit, il est excellent, mais euh, quand il faut commencer à mettre des crochets et à prendre des décisions, il n'y en a pas de bonnes qui sont prises, hein, donc... euh, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas si ça peut être attribué à de la suffisance. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'est tout simplement pas aussi bon que ce qu'on, que ce qu'on pensait. Et peut-être qu'il n'a pas un QI football assez développé pour jouer dans une équipe comme le Paris Saint-Germain qui lui demande peut-être plus de choses qu'il n'est capable d'en fournir.
0: Oui, ouais, c'est bon.
1: Après, à voir, Kimi est, est
0: quand même jeune, il n'est pas encore dans sa force de l'âge, même s'il va y arriver petit à petit, notamment, hein mais, euh, mais il, a, il a de quoi faire euh, on va passer ligne par ligne hein, pour euh, reprendre un petit peu les étapes et de ce qui s'est passé dans le match euh, et voir, tu as cité quelque chose de très important c'est qu'il y a eu un changement tactique en, en deuxième mi-temps avec l'entrée ouais. notamment de Mbappé et de Dembélé euh, on a observé qu'il y avait un peu une réorganisation un peu à trois derrière avec euh, le, le coulissement de Hakimi qui était sur le couloir droit euh, se déplacer cool. sur le côté gauche ouais. euh, de voir que Marquinhos allait un petit peu plus sur le, le plan pour pouvoir couvrir les montées, notamment euh, de, d'Ousmane Dembélé et de rapprocher Kylian un petit peu plus du, du, du numéro 9 qui était Gonzalo Ramos. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, à l'essai euh, d'après toi avec Enrique Il euh, y, y a matière à faire quelque chose Moi, j'en avais parlé en off avec toi, que pour moi on a potentiellement aussi l'effectif pour pouvoir créer une défense à 3 euh, Mais par contre, il faudrait dans le cas se renforcer au milieu de terrain pour être armé correctement, qu'est-ce que tu en as pensé de cette réaction un peu à 3 à 3 derrière euh, cette nouvelle, de, nouveau type de défense qui a été aussi adopté par d'autres équipes, notamment Manchester City, euh, et, et j'en passe.
1: Le problème de, de ce genre de composition là, c'est que ça te crée forcément un déséquilibre quelque part, et il faut que tu aies un maximum de joueurs qui s'appliquent dans le repli défensif. Mmh. Euh, le souci qu'on a dans notre équipe défensivement c'est qu'il a Mbappé c'est à dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas jouer dans l'axe il veut jouer à gauche mais pour autant il ne veut pas faire le repli défensif mm. donc il va falloir qu'il choisisse quelque chose c'est soit on le met numéro 9 et donc du coup il fait un espèce de pressing euh, à deux balles où il va faire semblant de courir sur les défenseurs adverses pour, euh, pour les faire euh, jouer le plus rapidement possible mm. ou soit il joue sur le côté et il joue le jeu à fond oui. mais euh, moi ça, ça me paraît compliqué parce que lorsque on a joué comme ça c'était quand même Toulouse en face Donc, Toulouse à ce que je sache ce ne sont pas les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et on a été mis en difficulté on a beaucoup été mis en difficulté sur la deuxième partie du match après c'est, beaucoup... ce qu'il y a. C'est,
0: grand, c'est grand de dire de beaucoup étaient mis en difficulté euh, en reprenant un peu les statistiques euh, très rapides euh, ils ont eu que deux tirs cadrés Donnarumma n'a pas été plus que ça euh... Euh, mis à contribution donc euh, ouais, mais je pense t'es... que tu as des situations qui se créent de la part de Toulouse et si jamais c'est une équipe qui est un peu plus forte et qui arrive à trouver un petit peu plus d'espace potentiellement un RC Lens un Marseille qui peut être en forme un Rennes une équipe qui peut nous poser des problèmes mmh. là ok mais euh, Franchement, moi, je n'ai pas forcément trouvé que Toulouse était si emballant et
1: de deux qui nous ont posé plus de problèmes que ça. Hein. Ah ben C'est justement ça le problème, c'est que Toulouse n'a pas été emballant du tout. Euh, Toulouse a joué devant sa cage la première mi-temps. Et nous, on a joué à la baballe, euh, on a fait du handball hein, euh, la première mi-temps hier. Mmh. Et puis après, lorsqu'il y a eu des espaces, ils ont eu des situations. Mais le problème, c'est que c'est Toulouse. Mmh. Et le jour où tu joues contre une meilleure équipe que Toulouse hier, et ben les situations elles se transforment en occasion de but. Et euh, le jour où tu joues contre une très, très grosse équipe, c'est euh, moi, je te parle de la Ligue des champions. Mmh. C'est-à-dire que les situations, elles deviennent des occasions et après, les occasions, elles deviennent des occasions franches. Mmh. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que ça, c'est pas une formation euh, euh, qu'on, qu'on devrait exploiter. Mmh. Ouais, par, c'est rapport c'est à, euh... par rapport Parce aux joueurs non. qu'on a dans nos effectifs, en fait. Mmh. Mmh. On ah, a c'est Kylian vrai. Mbappé, il faut... Il veut jouer à gauche, et eh ben qu'il joue à gauche. Mais euh, les trucs de défense à trois, tout ça, moi, je ne suis pas forcément pour par rapport aux joueurs qu'on a. Quoi. Et Surtout, ça,
0: c'est une composition qui peut, euh, qui peut demander énormément de discipline et, comme tu as dit, de, de rigueur euh, tactique euh, défensive euh, à la perte de balles, au contre-pressing. Donc, Ce qui fait que bah, si jamais c'est mal fait, bah, là, tu peux te retrouver très rapidement euh, enfoui. Euh, bon, bah, pour Donnarumma, Donnarumma n'aura pas forcément été mise à contribution. Euh, Hakimi, on en a parlé un petit peu en, en amont, mais euh, pour moi, Hakimi, je suis un peu sur, le, sur, le, sur ma fin. Il, il aura fait un match plutôt correct euh, dans l'ensemble. Il aura été dangereux, surtout en première mi-temps, et ça aura été un des joueurs les plus dangereux avec le plus de situations. Mais pour moi, ça manque soit de, soit de sérieux ou ça manque un peu plus de. de, de de, de rigourosité, de, de, de rigueur, en fait, tout simplement, dans le dernier geste. Euh, tu, tu sais... Euh... C'est, c'est, ça, ça manque. Il y, y, y a une action, là, pour moi, qui est dans ma tête et j'en avais parlé avec toi euh, mmh. juste après le match. L'action où il a met sur Ramos et qu'il a fait un très bon appel dans le dos de la défense, euh, cette passe-là, elle est quasiment à 5 mètres. Elle ne doit pas être avec des rebonds même si euh, Ramos la prend mal ou quoi que ce soit. C'est toi qui donne le, te- le tempo parce que c'est toi qui as fait l'appel. Exactement. Tu dois te donner une passe dans les très bonnes conditions pour qu'il puisse après l'armer. Et après, s'il la rate, il la rate. et pour moi, la passe avec des rebonds comme ça, même si on peut me dire oui, le terrain, le ci et ça, ça reste des professionnels. Non,
1: ça reste des professionnels et il joue au foot tous les jours. Mais tu sais, euh, à qui, à qui il me fait penser, à qui il me fait penser à Lucas. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a des qualités physiques indéniables, mmh. mais niveau football. Pas dans les pieds, pas techniquement, mais niveau football, c'est-à-dire intelligence de jeu, tout ça, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Et la passe, on en a parlé effectivement, toi et moi, hier. Si tu ne comprends pas qu'il faut que tu te concentres au moment où tu donnes ce ballon-là, franchement. euh, euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise à Kimi là-dessus, tu vois Moi, je me souviens parce que Lucas, il avait fait une interview je crois que c'était un ou deux ans après son arrivée au Paris Saint-Germain et il avait dit euh, c'est bon maintenant je sais quand il faut dribbler et quand il faut faire la passe. Hum, je me souviens. de ça. Tu vois Et donc du coup c'est cette idée-là que j'ai en, en voyant Hakimi c'est-à-dire que il a des qualités physiques extraordinaires mais footballistiquement parlant moi c'est pas mon type de joueur. Tu vois ouais. ouais, ouais. Bah, comparé par exemple si on doit parler dans l'intelligence de jeu niveau QI football
0: pour moi il est un petit peu plus en retard que... Euh... Genre Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, il sait dribbler quand il faut, euh, il sait déborder quand il faut, il sait passer
1: quand il faut. Pour moi, j'ai l'impression que dans tous ses gestes, il joue juste. Et ah, mais... euh, il joue correctement. Bah, de toute façon, Nuno Mendes, c'est euh, une des meilleures recrues du Paris Saint-Germain sous QSI. Ouais. Le, le mec, il est... Euh... C'est, il reste c'est encore ça, en à fait.
0: prouver physiquement, pour moi, pour qu'il puisse être incontestablement peut-être une des meilleures recrues. Parce que après, peut-être une des meilleures recrues. Il y en a quand même pas mal en tête. Hein. Je... Quand même, attention, ouais, mais c'est, hein.
1: c'est le joueur qui me fait la, la meilleure impression. Tu vois, Parce qu'il mmh. y a des recrues qui sont arrivées et c'est des mecs qu'on connaissait. Mmh. Nuno Mendes, il arrive, euh, il est jeune. Et euh, le mec, euh, d'accord, peut-être que ça manque des fois défensivement. Mmh. Mais en tout cas, offensivement, eh, il fait rarement des mauvais choix. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais dans, le,
0: dans les choix, dans le dribble, etc. C'est, c'est quelqu'un à qui on va, on va très très euh, rarement reprocher des choses, contrairement parfois à Kimi où moi je suis sur ma faim quand je suis au stade et que je le vois à des moments, où il a le boulevard devant lui, que, que, que tu as une vitesse incroyable par rapport aux autres, que physiquement t'es plus impressionnant ou quoi, ou athlétiquement, euh, parce que on a vu un peu du tout et son contraire euh, sur le match de Toulouse. Il a été euh, il a été capable de faire des retours défensifs. Où on l'a vu euh, reprendre ouais. le, 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 l'attaquant. Euh, non, je crois que c'était euh, c'était euh, Dalinga, je crois, ou, ouais, c'est ça, ou ouais. un autre joueur euh, qui allait euh, frapper. Et après, tu vois, au final, euh, une perte de, de concentration pour un penalty qui, même si la faute, on peut dire, elle peut être sévère, etc. La le joueur il est dos au jeu, t'as pas à faire ce genre de, de pressing constamment, même si tu peux essayer de récupérer le ballon, on est dans les dernières minutes, il faut calmer un peu les choses.
1: Voilà, c'est, euh, c'est un c'est... peu le Hakimi de ces derniers temps, malheureusement. Bah c'est ça, mais en fait le truc c'est que euh, c'est à l'image ouais, du personnage, et mmh. ces, ces choses-là, elles arrivent toujours aux mêmes personnes, et je veux bien que les gens disent que le penalty, c'est une honte, mais si tu, souffles pas, si tu siffles pas pénalty là-dessus, c'est quand que tu siffles le penalty en fait? Le pied il rentre dans la chaussure, le mec il perd sa chaussure, ça y est, il y a penalty. Faut oui. pas Dans cette dans cette situation-là, euh, Akimi, il s'attendait à quoi Est-ce que le mec monte 3 mètres dans les airs et mette une retournée c'est pour ça, c'est... C'est, c'est une, un ballon c'est, qui est perdu c'est,
0: Voilà, c'est une faute de concentration. Le ballon, il, il ressortait de la surface. Le joueur, quoi qu'il arrive, allait revenir sur ses pas. Au pire, allait rester dans la surface et, et dos au jeu. Donc, t'as déjà fait la moitié du boulot. T'as juste à attendre que peut-être il y a un autre joueur qui vienne cadrer. Peut-être un Marquinhos ou quoi. Mais bon, bref, en tout cas, euh, voilà. Ne euh, vous inquiétez pas, on fait pas un pressing sur Akibi C'est juste, personnellement, on, euh, si un jour, il y a la possibilité de faire un dossier complet sur lui avec grand plaisir... Euh, et je pourrais louer énormément de ses qualités mais pour moi Akimi, je reste sur ma faim et pour moi il faut qu'il se réveille très 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 clairement puisque on a un joueur qui est sur le banc de touche qui à chaque fois qu'on a fait appel à lui a été bon qui mm-hmm. s'appelle Nordi Mukiele qui est international français et qui a aussi toutes les qualités pour pouvoir s'imposer au Paris Saint-Germain, puisqu'il l'avait montré aussi, euh, contre, en tout cas avec Leipzig, et contre des grosses équipes aussi en Europe quand il joue en Ligue des Champions. Donc Exactement. pour moi, il a toutes les qualités pour pouvoir aussi s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais bref, ça c'est un sujet global, on va en terminer. Achra, Vakimi, oui, on passe sur le côté. Dis-moi. Et,
1: et j'ai hâte qu'il revienne d'ailleurs en forme, pour qu'on ouais. puisse assister à une concurrence qui est réelle entre en les deux, parce que ce n'était pas franchement le cas l'année dernière. Ah, c'est ça,
0: en tout cas le seul moment où moi j'ai trouvé qu'il y avait de la vraie concurrence c'est le moment en fait, où tu as senti que Hakimi devenait bon parce que tu avais Monkele qui poussait derrière Exactement. c'est à ce, ce moment là que moi je me disais ah là c'est pas mal, là je recommence à voir un Hakimi qui est très intéressant, à ce moment là il enchaînait quelques passes décisives et quelques buts, je crois que c'était en tout, tout, tout début de saison euh, donc c'était c'était pas mal. Mais bref, en tout cas, on va pas faire trop de pressing parce que sinon, je vais commencer à manger des, des marées de oh mais t'aimes pas Akimi dessus. Non, vous inquiétez pas, j'aime bien Akimi. Juste, il peut faire plus. Voilà, on passe à autre Exactement. chose. Exactement. Ouais. c'est comme ça, c'est bon. En passant euh, un peu en, en défense centrale, à souligner pour moi le, le, le match plus que correct que de, de Milian Skriniar. On oui. en, en parlait euh, ensemble, euh, en tout cas même. Milan Skriniar et Marquinhos ont fait un match plus que correct, ils ont fait un, vraiment, un, pour moi un très bon match, Marquinhos j'ai aimé euh, euh, dans la dépense de ce que c'était, j'ai, j'avais l'impression de retrouver ce, ce Marquinhos qui flairait les, les anticipations, qui était euh, simple dans la relance, euh, qui était là pour pouvoir couvrir en cas de problème si euh, Skriniar était un peu dépassé par la vitesse, puisque c'est pas son point fort. Et Exactement. la course aussi, puisque je me fous de sa gueule à chaque fois qu'il, qu'il commence à courir. Emilian Scrinard, bah, qu'est-ce que c'est costaud en
1: fait C'est, c'est fort. C'est un, c'est un rock. Ouais, un c'est... rock. Et on parlait de l'occasion où euh, il arrive à reprendre l'attaquant euh, toulousain euh, en étant derrière lui, c'est ça. sans faire faute. Sans faire ça, faute. Ça, ça, ça montre euh, pas mal de techniques défensives, mais aussi une force euh, folle. C'est Et ça. puis euh, pour revenir sur Marquinhos, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, un Marquinhos aussi rassurant. C'est ça. C'est ça, Là, c'est quand ça. il avait la balle, j'étais bien devant voilà. la télé. Et,
0: et, et pourtant, euh, bon après, espérons que ça puisse continuer dans le temps, puisque Marquinhos, euh, on sait qu'il a passé à dire une année et demie, quasiment deux ans, très très dur. Euh, on va espérer que ça puisse aller euh, un peu mieux pour lui. Euh, dans la lignée aussi, des trois défenseurs, euh, ben après je pourrais dire une... dans la défense au complet, même si je mets euh, Akimi dedans, le bon match aussi de, de Lucas Hernandez, on a vu que par contre, en termes d'intensité, ça a baissé au fur et à mesure de, de du match. Je pense que ouais. Lucien a préféré le sortir puisque au dernier match contre Lorient, il était sorti un peu euh, avec une petite gêne. Donc, pour pas non plus euh, que ça fasse trop et qu'il puisse surenchérir, il revient quand même d'une, d'une, d'une blessure euh, avec, les, avec les croisés, hein, avec le Bayern. Donc, c'était très, très compliqué. Mais par contre... J'aimerais bien qu'on parle maintenant d'un sujet euh, qui, moi, m'a fâché puisque ça, ça, ça fait partie d'une des choses que je n'ai pas aimé pendant ce match. Euh, ça a été, hormis deux joueurs, très clairement, qu'on va mettre sur le côté puisqu'ils ont été au-dessus du lot et Manuel Ougarté, Warren Zayer emery ont été très bons et ça a été quasiment les meilleurs joueurs du match. Euh, il faut qu'on parle de Fabienne Ruiz, il faut <rire> qu'on parle de Vitinha ah. Qui euh, dans le match, j'ai aussi eu le temps de me poser, de regarder les choses, etc. Luis Enrique avait parlé en conférence de presse d'avoir un peu plus et de demander plus de personnalité auprès de ses milieux 1 Et j'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Ça a été beaucoup de contrôle, ça a été du handball, mais niveau personnalité zéro. Et ça m'a fait mal quand même. Et je pourrais même rentrer Kangin Lee puisqu'il a pas été, euh, il a pas été si fou que ça quand même.
1: Ah, il n'a pas, pas été bon. Il n'a ouais. pas été bon. Euh, après, il y avait peut-être l'ombre de Mbappé qui l'a peut-être un peu, euh, euh, qui l'a peut-être un peu chahuté. Hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Mbappé soit titulaire au match. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais euh, lui, c'est quand même un, un nouvel arrivant au club. Donc, il va avoir besoin d'une, d'un peu d'adaptation, sachant qu'en plus, il jouait en Liga l'année dernière. Mm-hmm. Mais Fabien Ruiz, c'est, c'est bon, c'est Fantomas. Fantomas, je je, je sais pas. Alors Fantomas, que, euh, c'est, non, mais... c'est c'est pff, As- il, y a, il y
0: avait euh, Walid Cherchour qui parlait dans l'after, euh, j'avais écouté, il a fait une, une très bonne une très bonne euh, une très bonne comparaison en comparant
1: euh, Fabien Ruiz à, à du yaourt Nature. Euh, c'est, c'est ça c'est, c'est ça. C'est très neutre. C'est... Alors qu'il est capable de faire beaucoup plus. C'est ça. Mais euh, Fabien Ruiz, encore une fois, moi pour moi, je ne le mettrais même pas euh, dans la sauce de ouf parce que même l'année dernière, il n'a pas forcément beaucoup joué. Oui. À cause de lui, sans doute, hein, parce qu'il avait peut-être pas le, le niveau, mais on le sait depuis un an qu'il n'a pas le niveau.
0: Mmh. Moi,
1: pour moi, le... moi tu sais, hein, tu sais moi... c'est lui qui a rien à faire là, c'est Vitinia. Ah. Je, je je ne comprends pas, ah, là, là, là. Je, ça, ne comprends pas. je ne ça, comprends c'est... pas ça
0: c'est un éternel débat on, en a... on a l'occasion d'en parler plein de fois moi personnellement pour vous dire un peu ce qui écoute je suis encore dans le train Vitinia. Euh, pour moi c'est un joueur qui, à qui techniquement je trouve qu'il a quelque chose après je ne sais pas pourquoi mais peut-être dans l'utilisation, dans les compositions et le rôle qu'on lui donne c'est pas assez bon, c'est pas assez
1: fait pour lui, je ne sais pas mais il y a un bah problème que... quelque part. Mais parce qu'on ne connaît pas ses qualités. Moi, je vais te dire un truc très simplement. Vitinha, il est français, il n'est pas au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une certitude. Oh. Ah,
0: ce ah, genre... mais... C'est dur parce que ce genre de, ce genre de profil-là, tu ne l'as pas. Hein. Un petit peu plus là aujourd'hui dans le football moderne, mais tu ne l'as plus trop hein, ce, ce style de joueur euh, petit, de taille, euh, assez vif, euh, euh, qui techniquement est assez intéressant. Mais je ne veux pas dire que voilà, c'est, pas, c'est, c'est Modric
1: qu'il... avec ses pieds. quoi. Parce, qu'ils sont, parce que ces joueurs-là, ils sont morts. Oui. C'est une espèce de joueur qui n'a pas survécu à l'évolution du football. Mmh. C'est ce qu'on expliquait sur les Coutinho, les Asensio et tous ces joueurs-là, qui, au début de leur carrière, étaient sur le côté, et puis maintenant, ils deviennent numéro 10. Mais comme il n'y a plus de numéro 10 dans les équipes, bah, c'est plus compliqué pour eux. Mmh. Parce qu'ils se retrouvent dans des, dans des espèces de rôles hybrides. Mais Vitinha... Tu vois, parce que Asensio, tu peux voir des qualités. Il a une bonne qualité de passe, il a une bonne qualité de frappe. Coutinho, c'est pareil, Vitinha, quelles sont ses qualités à ce mmh. mec-là mmh. Des qualités qui sortent du lot, hein, je te parle. Hein. Mmh. Parce qu'on parle quand même du Paris Saint-Germain, on parle d'un club qui veut essayer de gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas avec des joueurs moyens comme Vitinha que tu vas gagner la Ligue des Champions. Franchement. Oh, on ne sait jamais, hein. en vrai. On ne sait jamais, euh... c'est, c'est surtout ça. Peut-être que
0: peut-être que, voilà, il peut y avoir quelque chose qui, qui, qui va faire qu'il y aura un, un déclic. Est-ce que... Euh... Ça va être euh, euh, Luis Enrique qui va tout simplement euh, réussir à lui faire inculquer euh, certaines choses euh, dans le jeu. Euh, ça va être tout ça. Tout ça est à savoir. Je ne sais pas exactement comment moi, ça je sais pas. Se pas, se Moi, finaler.
1: je. En toute honnêteté, moi, je pense qu'il n'a pas suffisamment de qualité pour pouvoir s'imposer. Euh, mmh. Et puis, euh, de toute façon, ce qui se passe au Paris Saint-Germain, on le sait avec les agents. On, on a une flopée de joueurs qui arrivent euh, chaque année. Tu mmh. vois on a un gros paquet. C'est un peu comme euh, les cartes Pokémon, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, il y a plein de cartes qui sont mauvaises. Et de temps en temps, tu tombes sur une perle rare. Donc, l'année dernière, c'était euh, Nuno Mendes, tu vois. Mmh. Ou c'était l'année dernière. Où il, y a... il est arrivé quand l'année dernière ou il y a deux ans Je ne me souviens plus. Deux ans Il y a deux, deux ans, ans.
0: Première année complète euh, l'année dernière. Et... Voilà.
1: Parce que de toute façon, oh, les années oui, au Paris Saint-Germain se suivent et se ressemblent tellement que, mis à part le, le feuilleton Mbappé qu'on a euh, tous les étés, j'ai un... Je me perds un peu dans les années, mais, mais c'est un peu ça l'allégorie du Paris Saint-Germain. C'est un... Chaque mercato, c'est les cartes Pokémon, donc tu as plein de cartes mauvaises, tu tombes sur une perle rare de temps en temps. Mm. Mais il faut quand même reconnaître que les joueurs qui arrivent, c'est des joueurs mauvais la plupart du temps.
0: Malheureusement, malheureusement. malheureusement.
1: Ah bon, après... et, je... et je persiste et signe sur ce que j'ai dit. Et Vitinha, s'il était français, il ne serait pas au Paris Saint-Germain. Bon. Il, joue... il jouerait dans un club comme... Euh... Nice Rennes, même, Et encore. Pas, même, pas, Et encore même pas, même pas, même pas, même pas. Je le vois même pas dans. Mais c'est simple, regarde, Vitinha est jeune, d'accord ouais. Il y a eu la valse des milieux en Europe. Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un est venu toquer à la porte du Paris Saint-Germain pour Vitinha
0: Après, tu viens juste de lâcher, de l'acheter Pourquoi tu vas, pourquoi tu vas potentiellement aller le, le refourguer Je pense que demain, si tu le mets sur la, la liste des transferts. Euh, oui, il y, y a moyen qu'il oui, soit demandé et, et qu'il y, y a pas mal de, de, d'équipes, je ne dirais pas du top, du top 5, mais euh, peut-être eh ben du, ça juste du dire. top 8, qui seraient intéressés par ce type de profil, ce type de joueur, pour pouvoir le relancer au point. Oui,
1: ce Mis à point. part Wolverhampton, il n'y a personne qui achèterait Vitinha, on le sait très bien. Eux, ça c'est leur joueur, c'est ce qu'ils aiment. Vitinha, il arrive à jouer... Parce que le Paris Saint-Germain espère secrètement qu'un jour il se transforme en Moutinho, mais ça n'arrivera pas. Moutinho, ça Moutinho, n'arrivera
0: Bernardo, pas. Verratti. Peut-être qu'on se trompe en fait sur le sur tous les profils.
1: Après. Exactement.
0: Je te dis, moi personnellement, je veux être très. Je ne vais pas forcément tirer de grosses conclusions parce que euh, c'est, c'est, c'est Vitinha et que et que bon, c'est c'est, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais <rire> c'est, qu'il, c'est qu'il est jeune. Non, mais c'est qu'il est jeune. Il, il a du temps, il a, il a de quoi faire. Il faut prendre le temps avec lui.
1: Le lapsus, Et il était pas voilà. mal. Hein.
0: Non, mais voilà. Moi, moi, moi je n'ai j'ai pas honte de le dire. Moi, Vitinha, c'est, c'est un joueur que j'apprécie. C'est, le, c'est ma sensibilité football. C'est petit, technique. Euh, voilà, c'est, 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 c'est ce que j'aime. Après, c'est sûr que ça ne se rapproche pas d'un Ferrati d'un, d'un ou quoi, mais il faut le laisser. Il faut prendre le temps. Il faut penser que l'année dernière, il est arrivé dans un effectif où il a été mis en valeur entre guillemets par un Christophe Galtier qui pour moi tactiquement n'a rien à apprendre à ce type de joueur
1: là ah qu'est-ce bien. que
0: ça peut donner à un Louis Enrique qui lui peut te mettre un coup latéral droit puis pour pouvoir euh, faire en sorte que tu sois bien il va te mettre je sais pas euh, euh, numéro 9 avec un rôle bien spécifique ou peut-être numéro 10 tu vois c'est pourquoi pas ça peut se jouer dans ce coin là moi je, je pense qu'il faut lui laisser du temps hein. C'était sa première saison l'année dernière. Là, cette année, il doit confirmer quoi qu'il arrive. Si ça ne marche pas assez rapidement, là, par contre, il faudra que tu mettes un, un signal d'arrêt pour lui dire, ben, voilà, c'est bon, on se serre la main. Et
1: on passe après, après, moi, c'est ma façon de faire. T'sais, de toute façon, je pense que des podcasts, j'en referai souvent avec toi. Les gens, ils vont apprendre oui. à me connaître aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est très catégorique dans oui. ce qu'il dit. Mais euh, si jamais je me suis trompé, je dirais que je me suis trompé. Moi, j'ai n'ai aucun souci là-dessus. Mm-hmm. Maintenant, en ce qui concerne Vitinia, moi, c'est une question que je pose et c'est une question ouverte. Quelles sont ses qualités Parce que même quand tu, quand tu me dis « petit, technique », pour moi, petit, oui, ça se voit, pas suffisamment technique. Parce que les contrôles, ils sont pas souvent… Enfin, les contrôles, ces contrôles, ils apportent rien. Mmh. Pas, de, c'est pas, pas c'est... de contrôle
0: dans le sens du jeu qu'ils vont faire pour pouvoir, euh, surtout à son poste, pour pouvoir faire progresser le jeu. Euh, c'est dans ce style-là que tu parles, en fait. C'est, c'est plus ça tu que t'attends de ce style de joueur.
1: Parce que finalement, il est jeune, mais il n'est pas si jeune que ça, parce qu'il est né en 2000, donc euh, il doit avoir 23 ans. 3 ans. ans. Ouais, mais c'est pas si jeune que ça dans le foot actuel, tu vois Oui, c'est, c'est... là, il faut que tu commences.
0: Comme tu disais hier, tu disais… Euh, euh, on... On parle plus de jeunes quand, quand tu es plus en espoir ou en je sais pas quoi. Lui, il est, il est, il est sélectionné en, en équipe première A du Portugal. Euh, voilà, Là, on parle plus de jeunes. Jeunes dans le football moderne, on va dire, oui, mais euh, qui commencent à avoir du galon parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il joue euh, potentiellement dans des gros clubs. Il a fait Porto, il a fait le PSG, euh, il a joué en Europa League, il était champion. Euh, voilà. commence à se faire aussi une expérience propre. Mais bon, moi, je me dis, voilà, il faut... Voilà, je sais pas, faut, faut attendre un petit peu de lui, ne pas être trop, trop dur, comme par exemple aussi euh, euh, Kangin Lee. Euh, pour moi, dans ce qu'il a montré, il y avait des informations qui sont sorties après le match. Euh, Kangin va, pour moi, être réaxé facilement et très rapidement au milieu de terrain. Et je pense que ça va être lui, peut-être la plaque tournante puisse organiser le jeu et que ça soit lui notre organisateur du jeu
1: oui parce que lui pour le coup voilà. il a des contrôles qui sont intéressants voilà il a des bonnes prises de balle tu vois quelque chose et tu comprends mmh. en fait quelque mmh. chose mais Vitinha je suis désolé moi quand je le vois je ne comprends pas mmh. son football mmh. j'arrive pas à me dire ce que c'est j'arrive pas à me dire à quel joueur est-ce qu'il ressemble ouais,
0: c'est trop latéral c'est trop scolaire c'est
1: trop euh, c'est trop simple c'est trop euh, « je suis un étranger qui est arrivé au Paris Saint-Germain parce que j'ai un bon agent mm. ». C'est ça. Moi, c'est ce que je vois quand je le vois, ce jour là Mais encore mm. une fois, si je me trompe, je dirais que je me suis trompé. de toute
0: façon, bah, Il n'y a que le temps qui pourra nous dire euh, s'ils vont pas. On espère que le prochain match, il nous sortira quelque chose de bien à domicile. Si... Ouais ce n'est qu'il arrive à être titulaire, mais je ne suis pas forcément sûr potentiellement sur le prochain match. Euh, bon, On a parlé en tout cas de Fabien Ruiz, on aura parlé de, de Vitinha, où on attendait vraiment plus de personnalité dans ce match-là, et vraiment, on attend vraiment plus ce qui va se dérouler euh, contre Lens à domicile. Euh, Kangin la même chose, à voir s'il va être réaxé un petit peu plus en l'axe, mais aux dernières infos qui sort, c'est ce que Luis Enrique aimerait faire dans les prochaines oppositions et peut-être sur les prochains entraînements. Et Gonzalo Ramos, bon, bravo, en soi, bon, il n'a pas trouvé la mire aujourd'hui, en tout cas sur le, sur le match contre Toulouse. Pour moi, c'est juste une question de temps. Il, va, il, faut avoir le, 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 il faut avoir le temps que les choses se mettent petit à petit. Il faut Exactement. savoir aussi qu'il n'a pas joué avec les mêmes joueurs contre Lorient et pas joué avec les mêmes joueurs aussi euh, contre, euh, contre, le, contre le Toulouse. Exactement. Donc euh, Les automatismes ne s'en font ne pas aussi facilement. Donc il y aura de quoi faire. Après, on bah, ce sera à voir. Quoi.
1: Mais après, ce moi, c'est... j'ai vu des choses intéressantes. Tu vois, euh, il a l'air d'avoir un bon sens du but. Après, il a loupé ouais. des occasions. Il y a des fois, il a manqué de flair. Mm-hmm. Mais c'est des choses qui vont... Il euh, y a des automatismes qui vont se créer. J'ai vu des bons mouvements avec Mbappé par moment. Mm-hmm. Donc, euh, donc, non, non, je, moi, je suis, je suis très content de ce que je suis en train de voir. Ça mm-hmm. faisait longtemps que je n'avais pas regardé des matchs euh, du PSG et en étant euh, aussi satisfait malgré des résultats euh, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on devrait attendre du Paris Saint-Germain, tu vois.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, bon, bah, quid quid après de de ce qu'on va penser et de ce qu'on va dire, notamment avec euh, avec, euh, avec le prochain match. Euh, Je vais passer à la question un peu euh, Euh, directe. Pour toi, euh, tes top, tes flops euh, de ce match-là,
1: pour toi Euh, Mes top de ce match-là, je vais mettre… Il n'y a pas d'ordre, hein. mais mmh. on, va dire, euh, on va dire Ougarte, euh, Zair Emery mmh. et après, il euh, après, y a la rentrée de, de Dembélé. Hein. Ouais. Voilà. On, aura, on en aura très peu parlé. Après, on, on aura le temps
0: d'en débriefer ah, un oui. petit peu plus dans, dans, dans d'autres sujets, mais, euh, ah, mais l'entrée c'est... de Dembélé, tu te dis ouais il a quelque chose. enfin ouais. On ne le connaît pas. Enfin, on connaît pas. On le connaît. <rire> Pas c'est... mal, le nouveau joueur, là. Ouais, il est pas mal, lui, là.
1: Mais c'est, c'est facile. C'est facile pour lui. Bah, comme je te le disais, moi, je suis très content qu'on l'ait récupéré après euh, ces années à Dortmund et euh, ces années au Barça. Mm-hmm. Parce que, du coup, euh, nous, je pense qu'on n'avait pas la structure pour pouvoir euh, le faire s'épanouir à, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et tu sens que ces années au tu sens qu'il a appris le foot il prend la balle, il ressort, pied droit, pied gauche. De toute façon, c'est facile. Euh, il change de côté, tu sais, il fait des choses. Après, c'est un contraint, euh, c'est Dembélé, donc de toute façon, euh, aujourd'hui, c'est très il... très dur de lui prendre la balle, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais il a, il a été collectif, il a été altruiste. J'ai, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé euh, sa rentrée. Après, Mbappé, on connaît. Hein. De toute façon, après, il est rentré en mode sauveur aussi, donc c'était. Euh, un peu bizarre par moment.
0: Mbappé, euh, les deux premières minutes du match, c'est contrôle orienté, il envoie dans le vent un joueur, puis il va provoquer, puis il obtient le penalty. Puis... ouais c'est... Bah, c'est Mbappé, c'est celui qu'on connaît. C'est...
1: Oui, voilà, enfin, tu vois.
0: C'est un des 5, 3, 5, vous faites votre classement, c'est vous qui ça vous regarde, mmh. les 3, 5 meilleurs joueurs au monde actuellement. ouais ce mec-là, il montre ce qu'il sait faire. Et puis, euh, et puis, bon, ça aurait pu marcher. Le storytelling aurait été quasiment parfait s'il avait ouais, pu euh, hein. donner la victoire au Paris Saint-Germain. Mais bon, il aurait eu le penalty, euh, ce qui est dommage. Là, sur, je regardais les statistiques, notamment avec euh, Ousmane Dembele. Euh, il était sur 8 duels. Euh, 8 duels, 6 remportés. Et sur 7 tentatives de dribble, il en a réussi 6.
1: Donc, c'est énorme, tu vois.
0: C'est... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Euh, je crois en termes de statistiques,
1: sur des dribbles comme ça, euh, je crois que c'était le Neymar. Euh... Et, et encore, Neymar, c'est... Neymar, ces dernières années, c'est du dribble, mais c'est du dribble qui est inefficace. C'est oui. du dribble qui ne te fait pas avancer. Te fait pas avancer, Là, Dembélé, c'était du 1 contre 1. C'était du boum, allez, pousse-toi de là. Je suis mm. à côté de la surface. Je centre ou je reviens sur mon pied gauche. Je peux faire une passe ou je peux faire des choses, tu vois. Donc ouais, non, non mais, mais top, c'est, c'est ça, ouais. Ougarté, euh, Zahir Emery et Dembélé. Après, si je dois parler de mes en flops. Flop, parce qu'on sait très bien que numéro 1, c'est Vitinien, du coup. Bah, Je vais même pas le mettre numéro 1 parce que quand même, on l'a vu. Tu vois, moi, euh, Fabian Ruiz, je vais le mettre en 1 si je devais faire de un, un, un ordre, mm-hmm. après, je mettrais Vitinia en deux et je mettrais Kang en troisième. Ok. Parce ah, Kang Kang quand, que... quand même en... Ouais, parce qu'il n'a pas, bah, il a rien à porter. Ouais. Tu vois Il faut être un peu honnête. Euh, je critique souvent Hakimi, c'est vrai, parce qu'il a énormément de qualité et il n'apporte pas grand-chose, mais quand tu regardes la première mi-temps tu peux, il ne peut pas se retrouver dans les flops, tu vois oui, oui, il était très actif. C'est pour ça. If, if, donc voilà, tu vois, euh, après sa deuxième mi-temps, c'est un peu plus poussif, mais mm-hmm. il, il est piston gauche. Euh, c'est dur à... à Kimi, c'est dur à noter sur ce match-là. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je te, donc, je te, ouais, rejoins, mais...
0: je te rejoins totalement sur les, sur les top et les flops. Euh, j'aurais mis, euh, pareil, enfin, euh, j'aurais ressorti un par ligne. Euh, j'aurais dit ou garter encore une fois euh, en, en top 1 et je t'aurais mis euh, Skriniar en 2 ouais. et en 3 euh... bon, après c'est, c'est assez dur mais euh... bon, j'aurais, mis, euh, j'aurais mis comme toi pour moi c'est vraiment l'axe défensif qui a été assez intéressant tu te prends un pénalty mais c'est le coup du sort exactement ouais. euh... et après bon bah flop euh, ouais frappe des nourrices on va dire et euh, yaourt 0% Göttingia euh, qui pour moi il est décevant et pourtant c'est un joueur que, que j'apprécie et Kangunji euh, bah, on attend on attend mieux ça a été le premier petit flop après je pense que ces mecs là sont au courant ils vont savoir en plus avec la concurrence qui risque d'arriver et avec un groupe qui se construit il y a un effectif qui est en train de se construire ben, que, voilà il y aura plus forcément place à à ces flops-là, il va falloir qu'ils soient très rapidement dans le bain, donc ça va donner aussi la température pour l'effectif, et c'est ce qui est très très bien. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est, c'est un petit peu la, la review qu'on peut, qu'on peut parler un peu sur, sur ce match-là. Vraiment, moi, je suis dans l'attente de ce que ça va donner contre Lance, on attend de voir aussi dans les prochains jours les, les possibles euh, premières compositions probables, probables qui vont sortir pour le match contre Lance à domicile, puisqu'on va arriver au premier gros match de la saison avec un enchaînement de, de Lens, puis tu vas aller à Nice, puis après il y aura euh, tu vas aller à Nice, et puis après tu auras Lyon, puis ah, tu vas, Lyon. vas faire Marseille. Ouais. Euh, même pas, euh, oui, oui, c'est ça, Nice, Lyon, Marseille, c'est ça. C'est, c'est, donc ça va, être, ça va être quand même assez, assez fort, il va falloir que le Paris Saint-Germain soit très, très très, très, très costaud sur le plan euh, sur le plan physique et sur le plan technique donc que ça se fasse assez rapidement et après bah, entre temps tu vas avoir des matchs de ligue des champions qui vont s'incorporer un peu dans le, dans le calendrier le tirage qui va arriver euh, d'ici, euh, d'ici très peu très, très peu de temps et, ouais dans le dans l'ordre c'est lens lyon nice et tu reçois marseille donc c'est bah, ça, va être, euh, ça va être quelque chose là. ça doit être, ouais. ça va être vraiment quelque chose. De, un match à, de non, deux matchs à domicile deux matchs à l'extérieur tu reçois, tu reçois Lens, tu vas à Lyon, tu vas à Nice et tu reçois Marseille. Je pense qu'après ces matchs-là, on doit en tirer quelque chose de, en termes de jeu, en termes d'idées. Le mercato sera terminé d'ici là. Donc le dossier, on va y arriver petit à petit sur, sur ce dossier-là, mais le dossier Mbappé doit être géré très rapidement. On en a parlé aussi un petit peu. Le storytelling de ce Paris saint germain avec le dossier Mbappé marque son but, il va se célébrer devant les ultras, et notamment aussi avec l'image, qui n'a pas été montrée à la fin du match, mais tous les joueurs sont partis célébrer, ils sont partis applaudir ouais. le, le cup, et notamment les autres supporters, puisqu'il n'y a pas que le cup qui se déplace, sauf Kylian Mbappé, qui est parti directement au vestiaire. Euh, il va falloir que Paris Saint-Germain trouve une solution, non assez rapidement pour, pour Kylian, là, parce que ça commence à faire beaucoup là.
1: Bah, Il va falloir qu'il soit clair, que ce soit le club et lui, et euh, moi je trouve que c'est très très important euh, que les supporters aussi euh, donnent leur avis et euh, soient clairs sur leur position, moi je vais le faire tout de suite, moi euh, je m'en fous de savoir si Mbappé va faire une année de plus au Paris Saint-Germain ou pas, je m'en fous de savoir s'il va être vendu au Real Madrid ou s'il va partir gratuitement au Real Madrid l'année prochaine, Moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que là, on rentre dans un nouveau cycle, c'est est-ce que Mbappé va faire partie de ce cycle-là pour pouvoir le dégager au plus vite si ça ne l'intéresse pas Et pour qu'on puisse récupérer de l'argent ou pas, mais en tout cas construire une équipe et avoir le temps de se retourner. Tu vois Parce que c'est pesant, en fait. C'est pesant sur le mercato,
0: c'est pesant pour l'effectif, c'est pesant dans la direction Euh... J'étais un petit peu, j'étais pas forcément de cet avis au tout début, mais avec beaucoup de réflexion, quand tu réfléchis à, à, à comment ça se passe, euh, pour moi, le Paris Saint-Germain, comme tu as dit, doit trouver une solution très rapidement et doit faire en sorte de dire Bon, Kylian, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait avant la fin du mercato Mais d'où l'utilité pour moi de ne pas le réintégrer avant la fin du mercato. Euh, comme donc, ce que
1: n'importe quel grand club aurait
0: fait, en fait. Exactement, pour pouvoir mettre les bases, mettre les parts sur l'été, même si tu fais ton ton Mercato, euh, euh, tu essaies de changer plein de choses, tu vas chercher des Colomani, des, des Barcola, des peut-être un milieu supplémentaire si ça peut être des Sangaré, des là j'entends même des noms actuellement en organisateur du jeu, j'entends des Griezmann, des trucs comme ça, enfin, bref, qu'importe le joueur que tu vas chercher, pour moi, il faut que tu sois en capacité de te dire, de te dire à Kylian, là, mon gars, on est en train de faire quelque chose de sérieux avec un coach qui va être sérieux, qui va s'investir sur les 2, 3, 4 ans qui vont arriver, est-ce que tu en fais partie Oui, non. Si c'est oui, on, on fait tout pour te faire partir là très rapidement. En avec fait, une offre, et aux dernières infos, le, le Real Madrid euh, se bougerait peut-être dans les, prochaines, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour pouvoir faire accéder moi, une première offre. Et on a vu que ce serait entre 120 et 150 millions pour s'attacher non, les services de Mbappé. Est-ce que lui, à ce moment-là, il accepte Est-ce que le club accepte Aussi, moi, c'est pour aussi moi, à voir.
1: Oui. Moi, pour moi, le Real Madrid va faire le même cirque que chaque année. C'est-à-dire Et pour tous leurs vont... leur
0: grands joueurs aussi quand ils veulent les acheter. Hein, c'est toujours ça a toujours été fait au dernier moment hein, pour, moi, c'est avec ça. Les grands pour mettre
1: le club au dos du mur. Mm. Tout ça. Mais mm. donc c'est à Kylian Mbappé. Mais c'est même pas lui en fait parce que j'étais énervé contre lui aussi. Mais c'est même pas lui parce que il est en face de personnes avec qui il peut pas discuter. Mm. Le, enfin, même s'il leur dit écoutez je veux partir du club ce qu'il a dit à demi-mot lorsqu'il a dit que, qu'il ne prolongerait pas mm. ce qu'ils ont essayé de faire c'est ouais mais t'inquiète reste un an, reste deux ans et tu verras après, mais non c'est pas comme ça que tu construis c'est une ça, équipe ça. de foot pas comme ça. tu lui dis bah, d'accord ok mm. tu veux partir, on va acheter quelqu'un et on va te remplacer, il n'y a pas un joueur de foot qui est irremplaçable mm-hmm. okay. franchement c'est... Tu peux... c'est pour ça tu peux la gagner, la, 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 la Ligue des Champions, sans avoir de grosse individualité dans ton équipe. Mmh. Ça a déjà été fait. Il mmh. y a des joueurs qui sont en pleine bourre, oui, mais il y a des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions qui ne sont pas du niveau d'Mbappé. Mmh. Donc, euh, non, moi, je veux qu'il y ait une résolution rapide. Soit il est là et il reste pour deux ou trois saisons. S'il ne veut pas rester deux ou trois saisons, qu'il s'en aille qui n'importe c'est
0: tout. pas euh, plus que ça, qui, qui laisse, euh, laisse le flambeau. Après, moi, je te, je te pose aussi une question devant ça, mais c'est là, la question aussi, elle est aussi entre les mains du, du Paris Saint-Germain, c'est que là, on parle d'offres potentielles qui peuvent arriver du Real Madrid. Si demain, le, le Real offre 150, qu'est-ce que tu fais Parce que euh, moi, je, on connaît la situation du club, et on connaît la situation de Mbappé, on connaît la situation de Nasser. Moi, je suis sûr que demain... Euh, Papé, papé, l'offre elle arrive devant la table de Nasser à 150 millions. Nasser il va regarder bizarrement, il va dire Mais les gars, c'est pas sérieux là, l'enfant, moi je vais le garder hein, parce que moi je vais déjà. Quitte, ce que... quitte, quitte ouais. à ce que le Qatar et le QSI fassent un all-in en se disant bah, Écoute, on va le laisser avec nous et quitte à ce qu'on perde de l'argent, on le vendra, il partira gratuit. Et nous on va tout faire de notre côté pour essayer de pousser à la prolongation de un an ou. Allez, s'il te plaît, pour qu'on puisse pour pas... perdre
1: encore plus d'argent et lui donner des primes. Mais moi, je vais te dire un truc qui est tout simple. Pour moi, Mbappé, on me donne 100 millions. Mm-hmm. À un an de la fin de son contrat, il s'en va. Mm-hmm. 100 millions, il part. Parce que tu récupères 100 millions, mais il y a aussi son salaire que tu ne vas pas lui donner. Oui. Donc, ça débloque énormément de fonds. Tu peux acheter un ou deux, trois joueurs. Et vas-y, tu fais ta saison comme ça, sans Mbappé.
0: Là, potentiellement, 100 millions. Euh, de ce que j'ai vu, c'était quoi Sangaré Sangaré, c'était entre 37 et 50 millions 37, euh, c'est sa
1: clause libératoire, je crois.
0: Voilà, ouais, donc tu, tu, tu vas te chercher un Sangaré et tu peux aller te après, chercher euh, un, euh, un
1: plus euh, un euh, euh, facile. Après moi, Sangaré, je le mets pour Paris Saint-Germain.
0: Pourquoi dans, dans le style Dans le, dans ah. le style ah. de
1: joueur Sangaré dans... ah, Pour moi, si il... tu
0: vas chercher Sangaré, c'est que très clairement, tu assumes. Que tu vas jouer en cas de 3
1: Ah, mais moi, pour moi, si tu mets Sangaré dans ton équipe, c'est que tu pars du principe que tu as un joueur qui va faire un bon match sur deux et qui va être nonchalant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sangaré, il est ivoirien. C'est, 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 je regarde. C'est pas, la... le,
0: c'est, pas le même, c'est pas le même Sangaré qui a. Je,
1: je suis ivoirien. Je regarde, la, 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 la... je regarde l'équipe nationale. Mm. Sangaré, c'est un joueur qui peut te faire des bonnes choses mais c'est un joueur aussi qui a des grosses tendances nonchalantes. Mmh. Et euh, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup ce problème-là avec euh, ses milieux de terrain. caissier mmh. c'est pareil. caissier c'est quelqu'un qui peut te faire de très bonnes choses, mais qui a des grosses tendances nonchalantes aussi. Mais est-ce que, après, pour lui, ce ne serait pas le step à passer? Parce que je ne sais pas, s'il si est nonchalant, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est
0: parce qu'il s'ennuie? Est-ce que. Dans la vie de lumière, pas... je ne suis pas sûr. Ouais, c'est la, la ville paillette, la ville de tous les, ah, de tous les dangers. Euh, oui, ça peut encore plus s'accentuer et, et lui, après derrière, il puisse devenir de façon, assez, assez cool, assez chill. C'est, oui, oui, c'est vrai que ça peut. La, la question se pose. La surtout qu'en se pose. plus,
1: s'engarrer, si tu le prends, tu le prends à demi-mot pour qu'il soit remplaçant dans ton équipe. Non, s'engarrer, si tu le prends, c'est pour qu'il soit titulaire?
0: Pour moi, tu assumes très clairement de vouloir jouer en 4-2-3-1. Soit tu fais à ce moment-là rentrer Warren dans une rotation, mais pour moi, mm. as l'air de s'inscrire dans, dans quelque chose de pas mal. Je verrais mal un, un milieu de terrain Warren s'engarrer ou garter. Ça fait bien, en reprenant l'expression de Kina West, ça ferait bien ma fait bien tiep. Mm. Mais, enfin, bien bien euh, mais ça ferait euh, en manque d'organisation, en manque de technique, en manque de ça manque de douceur. C'est physique, c'est brut, c'est dur, c'est OK, ça va aller, ça va mettre le charbon. Mais là, qui va me créer le jeu C'est là où j'aurais du mal. Peut-être dans une équipe de transition, dans une équipe qui souffre, pourquoi pas Là, tu as très clairement euh, Lucien Riquet qui veut te mettre une équipe pour pouvoir avoir le ballon, tenir le ballon correctement. Ouais. Je ne pense pas que ça soit avec euh, des joueurs qui aient ce type de profil-là avec lequel tu vas pouvoir aller chercher... Euh, ou des grosses choses mais, mais pour moi si tu le joues comme ça si tu vas chercher un sangaré ce serait pour que potentiellement ben voilà t'es un Vitinha en tout cas t'es un Warren qui rentre un peu plus dans la rotation ouais. tu mettrais Ugarte sangaré euh, au milieu de terrain comme Ugarte a joué dans un 4 de 3 aussi avec le Sporting euh, et puis tu ferais euh, je sais pas peut-être un, une animation avec un numéro 10 as le choix Vitinha Asensio tu peux euh... arrêter de
1: dire Vitinha en premier à chaque Quand... fois que tu parles, s'il te plaît Quand il me j'ai... okay. J'aime bien
0: Vitinha. Il faut pas… Moi, je... c'est un petit 8-10 qui, ouais, pour c'est... moi, a la capacité pour… Mais il faut lui donner. Il faut euh... trouver le bon rôle pour lui. Ouais. Moi, je ne peux pas comprendre que ce mec-là, dans certains matchs, il est bon et que dans d'autres matchs, il ne soit... Il soit pas bon. Pour moi, ce mec-là, il doit... on doit lui il vit... donner le bon rôle.
1: Le problème, c'est que tu l'aimes bien. Vitinha, il a jamais été bon. Il y a des fois où il est mauvais, il y a des fois où il n'est pas mauvais. Pas mauvais et bon, c'est pas pareil. Ah non, la t'es dur,
0: c'est dur, c'est dur, t'es dur. Ça c'est parce que moi à ce moment-là si je suis trop objectif, ça c'est parce que toi aussi tu l'aimes pas ou tu l'aimes pas assez, je sais pas. Mais que tu pour moi, tu peux pas dire que Vitina n'a pas n'a jamais été enfin il n'a pas été bon, aussi, il a été bon.
1: Non, il y a je des fois te... il est
0: pas mauvais. De, de tête de tête, euh, je vais pas te citer les matchs parce que vas-y. Mémoire de poisson peut-être. Mais euh... Pour moi, il aura, fait des, il aura fait des bons matchs. Il aura montré des très bonnes choses. Euh... De très bonnes
1: choses Ah ouais.
0: Ah, ah, moi, ouais. Je, moi, je, ah, ah ouais. moi, je dis les choses. Moi, je dis on les est choses. dans la
1: très bonne chose. D'accord. Ah oui, oui
0: on dit que Riolo, ça a été un adepte de, de, du contre, contre Verratti. Moi, je suis un pour, Vitini. Ce mec-là, mec pour moi, je ne dis pas qu'il est, euh, il a totalement les capacités pour pouvoir être titulaire là tout de suite, fort fort. Mais pour moi, Vitinha, il doit s'inscrire dans un rôle
1: bien spécifique, parce qu'il a des qualités qui peuvent aider. Mais c'est quoi ces qualités qui peuvent aider? Pour moi, sa technique est bonne.
0: Il a une justesse de passe qui est bonne. Même si non, tu peux me dire que. Non, 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 on arrête. On arrête. Non, on, on arrête. arrête quoi? Non, non, non. Une moi, justesse personnellement, de non.
1: Passe, Vitinha
0: Mais sur le match contre Toulouse, je te reprends les statistiques. Sur le match contre Toulouse, même si ça a été du latéral, ça n'a été euh, pas forcément vertical. Mais c'est euh, pas ça une justesse de passe, qui fait des ça, passes que tout le monde peut faire. Ça, ça, je, ça, Je suis d'accord, mais ces passes-là que tout le monde peut faire, tout le monde ne peut pas forcément les faire. Ça, par contre, tu, ça, tu ne peux pas me dire le contraire. Même si tu me dis euh, euh, quoi que ce soit, moi, tu me mets sur le terrain la passe du Fittinien, même si c'est une, place, une passe qui est à 6 mètres en Ligue euh, la justesse que je vais te donner dans ce type de, de, de contexte-là, c'est, c'est autre chose. Euh, pour moi, il a des qualités. Très clairement, je ne vais pas aller rentrer un peu plus les
1: choses. Non, mais les joueurs de, qualité, foot, joueur de foot professionnels. Est-ce que c'est un peu trop haut Pourquoi pas Oui, peut-être je
0: te l'avouerai. Après, pour moi, Vitinia a le temps de grandir. Il n'est pas plus jeune que d'autres, mais il est plus jeune que certains. Et il a la marge de progression pour pouvoir y arriver. À 23 ans, 23, 24 ans, tu pas à ton prime. Non, tu n'es pas à ton
1: prime, mais moi, ce que je dis, c'est que normalement, c'est à 23 ans, 22-23 ans, normalement, on est censé avoir vu quelque chose de clair, net, précis sur toi.
0: Mmh.
1: Non, je, je, ça, ça, quelque, je suis d'accord sur Quelque toi. chose qu'on n'a pas encore vu. Moi, c'est ça que je dis, en fait. C'est que mmh. normalement, on est censé avoir une idée précise de là où tu vas. Mmh. Mais regarde, là, tu me dis encore, c'est un 10, 8, peut-être là, peut-être truc... Luce Enrique l'a essayé sur le côté à droite parce qu'il s'est dit « Pourquoi pas, tu vois mmh. Je vais l'essayer là. Oh. » Et il n'a pas donné satisfaction. Au milieu de terrain, il ne donne pas totalement satisfaction.
0: Mmh. C'est compliqué. C'est pour ça, c'est, c'est pour ça que tout, tout ça, après, c'est le, le coach qui doit trouver. mais Est-ce que c'est une affaire de rôle Est-ce qu'on on, on lui donne un peu trop de, de tâches Je ne sais pas si elles sont compliquées, mais… Euh, voilà, et puis un peu plus ton jeu, muscle ton jeu, Robert. Là, tu es en Ligue 1, euh, euh, on ne lui donne pas les bonnes indications. C'est pour ça que moi, j'attends que tout ça puisse se former avec un de Je lui donne, moi, on euh, est jusqu'à décembre, parce que après on sera dans, dans une partie de saison où ça va être assez, assez dur. Euh, il va y avoir beaucoup de gros matchs, il va falloir vraiment qu'il se montre. Et si là, il ne se montre pas, ben, pour moi, il faudra passer à autre chose. Tu auras le mercato du mois de décembre pour pouvoir ajuster, si jamais il faut le faire partir ou quoi. Euh, mais euh, est-ce que à ce moment-là, c'est, c'est ce qu'il faut. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Moi, je le répète, ça a été sa première saison l'année dernière. Et une saison, pour moi, je n'ai pas envie de tirer trop dans éléments dans une saison où ça a été aussi catastrophique dans le jeu, avec un Christophe Galtier où tactiquement, tu n'as rien appris.
1: Non, c'est clair, est-ce, ouais.
0: est-ce qu'avec un Luis Enrique qui sera un peu mieux bah, ça va être plus intéressant là, moi je me pose des questions parce que cette personne là a pour moi quelques qualités et il faut prendre son temps voilà. je ne vais pas tirer de plus de grosses conclusions sur d'autres joueurs on est en début de saison ça fait deux matchs que ça a commencé si là je sais pas, dans les trois prochains matchs il met passe-dé sur passe-dé il joue dans un rôle un petit peu plus hybride numéro 10 c'est quelque chose qui nous fait plaire euh, moins de touches de balles plus verticale là pourquoi pas je sais moi, pas moi je dirais mais... je
1: dirais franchement eh ben, à ce moment là je dirais désolé Vitinia. mais en fait au Paris Saint-Germain ce que j'aime pas aussi dans le recrutement c'est que on fait beaucoup de paris sur des mecs
0: mm.
1: mais ces paris là ils sont faits comme si c'était des certitudes mm. alors que euh, moi qui regarde quand même pas mal la, la première ligue tu vois euh, moi je je suis peut-être un peu fou hein Mais au Paris Saint-Germain, au milieu, moi, j'aurais tenté WordPress, tu vois. OK. Qui a signé à West Ham, là.
0: OK. Ouais, après, euh, peut-être l'intégration…
1: Compliqué, peut-être, parce que voilà, anglais et tout, mais si tu veux, il y a du bon milieu de terrain chez eux aussi. Enfin, il y a du milieu de terrain qui peut nous apporter des choses. Et WordPress, c'est quand même une bonne patte. Après, ce
0: n'est pas, c'est pas, euh, pas forcément sur ça que les, les joueurs vont aller. Euh, vont aller euh, en tout cas, il euh, y aura très peu d'échanges. Il euh, y a plus d'échanges Ligue 1-Première Ligue que Première Ligue 1.
1: Exactement. On ouais. voit
0: plus en, dans ce cas-là, à part quand c'était des retours ben, bizarrement de Français, des Payet, des, des Samson, euh, d'autres joueurs que j'ai en tête, des Tauvin, voilà,
1: qui reviennent un peu en France. Mais après, le Paris Saint-Germain, c'est mais... pas vraiment la Ligue 1 aussi, tu vois
0: Oui, c'est autre chose que la Ligue 1. Donc, nous, mais on peut mais... aller
1: chercher ce genre de joueurs
0: je suis d'accord. Après, c'est pas forcément sur ça aussi que les mecs vont se dire bon, bah, allons-y, euh, on va jouer en
1: Ligue 1. Je en pas, fait, c'est... moi, j'en ai marre qu'on aille, qu'on aille faire le, le fond de tiroir de Georges Mendes à chaque mercato. là. Moi, c'est ça, en fait, que je me dis. Ça, après, ça, c'est le. Il faut changer aussi un peu il faut commencer à amener du joueur il faut commencer à tenter des choses autres que ce qui est fait actuellement. Mmh. Parce que j'en ai marre, moi, de tous ces joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain faire des, des, des demi-saisons et après euh, tomber dans l'anonymat, tu vois.
0: Mmh, mmh. Oh non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai que c'est, c'est quand même c'est, pas mal. C'est un
1: profil qu'on n'a pas forcément Warpros, tu vois.
0: Mmh. Donc euh... je, je suis totalement d'accord avec ça. Ça, c'est, ça peut se tenter, après.
1: Euh, je ne dis pas qu'il aurait euh... été bon, je ne dis pas qu'il aurait été fantastique. Hein, la, mais... peur, la peur de l'inconnu aussi. Hein. Tu vois, mais le truc, c'est que tu sais que le mec, il est en partance... Il a toujours été dans la même équipe, tout ça, tu vois. Mmh. Va le chercher, essaie, tente quelque chose. On s'en fout. Après, je te
0: dis, c'est, c'est la peur de l'inconnu. Je pense que mmh. tu en parles parle après à des joueurs, des joueurs parle surtout à des supporters. Les gens ils vont, dire, ils vont te regarder un peu avec des sourcils un peu français en te disant C'est qui ce mec On n'a jamais vu.
1: Ouais, mais le problème, on, c'est on que. On ne connaît le... pas trop West Ham, on ne connaît pas trop tel club, etc.
0: Southampton ou quoi. Donc, les gens ils vont lui dire Qu'est-ce que si tu me racontes, etc. sous côté sur côté ça va. Que, voilà, quand tu regardes dans les statistiques tu regardes que ce mec là il a quand même de très bonnes bases euh, que ça reste une référence à son poste en, tout cas en première ligue sur, ouais. euh, dans son domaine qu'il aurait pu partir être, euh, plusieurs fois, fois, partir mais plusieurs que, fois. Euh, tu vois ouais, ouais,
1: ouais,
0: ouais. c'était un 94, 14 euh, il aurait pu partir un petit peu avant il a décidé de partir là cette année c'est, 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 c'est pas mal je pensais même hein, carrément hein, à un joueur à qui on a moi, je kiffe ce joueur. Je Après, je kiffe le regarder. Dans... Parce que là, on parlait un peu des de joueurs qui pourraient arriver dans l'équipe ou pas. De toute mmh. façon, on va, fermer, on va fermer le podcast puisque du coup, on aura, on aura bientôt terminé. Un joueur sur lequel, euh, potentiellement, si jamais Mbappé partait, peut nous faire énormément de bien. Mais ça sera très compliqué d'aller chercher. Je suis fou love d'un Alexander Isaac de Newcastle. Ok. Ce mec-là, techniquement, fort, physique, fort, rapide. Euh, c'est un tueur devant le de but, en sélection, c'est fort. Euh, juste, j'attends de voir ce que ça va donner cette année en référence Ligue des Champions. Un très, oui. très gros niveau. Euh, souvent, parce qu'il a fait une très grosse saison l'année dernière. Mais euh, je kiffe ce joueur. C'est le type de joueur que je vais chercher. Comme j'ai pu parler sur Twitter, euh, notamment euh, le joueur euh, Thomas de Brighton. Ouais. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est le type de joueur qu'il faut aller chercher. C'est Je sais pas. C'est, c'est après, euh, voilà, à, voir, hein. à, voir, à voir.
1: De toute façon, si tu veux un joueur dans ce profil-là euh, qui va t'amener euh, de la percussion et ce genre de choses, le meilleur championnat pour ça, c'est la première ligue. Ouais. Après, tu peux très bien tomber sur des mecs euh, qui savent que courir et qui savent pas tirer, et qui savent pas faire de passe. C'est, c'est le ça. problème aussi du championnat. Mm-hmm. C'est pas le championnat le plus fin techniquement, mais il y a quand même une bonne génération d'éliés euh, de là-bas euh, où c'est costaud. Hein. Commence à à, qui commence à arriver, c'est, qui commence à être très costaud et qui sont très
0: intéressants. Et après, bon, y a, c'est, c'est le mélange des cultures aussi. Les euh, ouais. premières lit qui s'ouvre hein, avec notamment les coachs, euh, par le. Notamment, euh, de Brighton, euh, Guardiola bon, il est là depuis des années mais donc voilà, des, des Arteta donc c'est plein de mélanges qui se font et qui s'ouvrent à, 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 plein, de, à plein de cocktails en termes de, de composition d'équipe ou de joueurs et là où la première League a énormément gagné et je pense qu'il faudrait que la France s'ouvre un petit peu plus pour que le championnat puisse devenir de plus en plus compétitif mais, mais ça, je pense c'est que... autre chose
1: je pense que la France essaie de s'ouvrir, mais euh, il ouais, y, y a un manque d'oseille. Le, le... Tu facile peux faire sans oseille bah, Pas forcément. C'est facile pour les Anglais de s'ouvrir. Ils ont tout l'argent du monde. Oui, Donc, ça veut mais dire mais que le mec même... qui vient, il a une bonne qualité de vie. En plus, euh, l'Anglais, il te fait pas chier. Tu peux vivre en centre-ville. Tu vas acheter ton pain. Tu... Je suis
0: d'accord, mais, mais pour moi, quand, quand même, le par exemple, la Liga était à son prime... Euh... L'Angleterre avait quand même des grosses idées pour pouvoir sortir de la qualité de jeu, pour pouvoir sortir des joueurs. Ouais. Euh, voilà, et ça, tu l'as bien sûr, tu, ça se voit encore plus avec de l'argent parce qu'aujourd'hui, tu ouvres le dossier première ligue, tu vois, City a sorti ça comme argent, West Ham, ils ont sorti ça, Chelsea, ils ont sorti ça. Mmh. Euh, donc, ça se voit, ça tape dans, le, ça tape dans les yeux. Mais, et puis, il y a West Ham qui achète, il y a Stone voilà. Viva
1: qui achète. Il enfin,
0: seul, enfin, euh, voilà, c'est, c'est totalement... Il y a de quoi faire. C'est pour ça qu'il y a de quoi faire. Et franchement, je pense que la France va sur le bon, sur le bon point. On le voit avec Fonseca, avec, Lille et d'autres, et d'autres coachs. Donc pour moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que la France est encore un peu trop chauvin hein, ouais. Et un petit peu peur de ces principes-là en disant je vais perdre mon petit truc. Je vais te rester un peu tranquille dans mon temps.
1: Trop conservateur, ouais, tu dis. Trop conservateur,
0: c'est c'est voilà, alors qu'il y a toutes les qualités du monde pour aller chercher, euh, Enfin, c'est la Ligue des talents, pour moi, si tu arrives à bien travailler sur ce championnat-là, que ce soit même en termes d'image, euh, enfin, pour moi, la Ligue 1 a tous les arguments pour essayer d'être un des meilleurs clubs, en tout cas les plus sur la scène européenne, mais bon, ça c'est un, c'est un éternel oui, sujet. il
1: faudrait... Et il quel faut... long,
0: euh, enfin, on, on y reviendra, ouais. C'est ça, C'est ça, c'est ça, mais bon. En tout cas, on aura, on aura parlé un peu en amont de, de tout ça. On, on attend de voir ce que ça va donner bah, sur le prochain match avec la, la réception de Lens à domicile. Euh, en tout cas, merci. Merci, merci de ta venue, Merci pour ce podcast. Euh, n'hésitez vraiment pas. Et je vous le dis, c'est très important pour nous, pour moi, pour la chaîne, pour Silver, pour n'importe qui. qui, sont, non, qui, sont en tout cas, qui vous êtes en train d'écouter ce podcast, abonnez-vous sur les différents liens, euh, n'hésitez pas à ajouter dans votre bibliothèque de podcasts pour que vous puissiez avoir régulièrement les mises à jour sans à ce que vous ayez à chercher le Debrief show. Tatata, tatata. Vous abonnez sur Twitter. Maintenant, on dit sur X, parce que c'est comme ça que Elon Musk ah, ouais, met plateforme. Ouais. Voilà. Sur Instagram, la même chose, lolo Debrief show. Euh, allez vous abonner sur Silver. Donc Vous mettez silver, S-Y-L-V-E-R, point, tiré du bas, deux fois. Et vous exactement vous ça. abonnez, vous vous abonnez, vous abonnez. Venez vous abonnez. m'insulter
1: aussi, euh, les voilà. supporters de Hakimi et de Vitinia, et on aura des discussions. Ne vous inquiétez c'est, pas, on... je suis sympathique dans le fond. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Et vraiment, c'est, c'est vraiment pas, euh, voilà, ne prenez pas mal, on dit les choses comme on peut, hein, c'est un échange. Et puis, même si jamais vous avez envie de dire votre propre avis, n'hésitez pas à venir me contacter sur ces réseaux-là pour qu'on puisse après parler. Et si jamais vous avez envie d'être. Intervenant là comme le festiveur, il n'y a aucun problème, on prévoit un jour, une heure, une date, comme dirait le Gouba à Caris. Et puis, euh, on se fait un podcast show, Lolo plus chaud, le des tranquillement et sans problème. En tout cas, bah, prenez soin de vous et puis on se revoit très très vite. Prochain podcast, on parlera notamment de la Ligue 1, qu'est-ce qui se passe à Marseille, qui a un petit peu plus de mal, qu'est-ce qui se passe à Lyon avec le déclassement de l'OL de, en Ligue 1. On va parler aussi un petit peu européen, on a vu. Notamment Leipzig et sa défaite, euh, la victoire de Liverpool, la défaite de Manchester United, la victoire du Barça, la victoire du Real. On va passer un petit peu euh, long, en large et en travers sans forcément rentrer dans les gros, gros, gros détails, mais pour qu'on puisse parler de tout ça. Et puis, je vous réserve une surprise avant la fin du mercato. J'espère qu'elle va pouvoir se faire très rapidement. Donc, euh, d'ici là, prenez soin de vous. Ici, c'est Paris. Et puis, on se retrouve très rapidement. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Silver pour Merci ce à nouveau toi. débrief show. Allez, salut tout le monde. Ciao.